0: Des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nina Ramen. Nina, est-ce que tu peux te présenter Alors, euh, rapidement, moi je suis... Euh,
1: copywriters chez euh, Germinal. Donc, Germinal, on est une boîte qui accompagne les entrepreneurs euh, entre 0 et un million de chiffre d'affaires et on a deux parcours. Le premier, c'est en e-commerce et le deuxième, c'est en création de contenu. Et en parallèle de mon job chez Jarminal, donc de copywriter. Je suis moi-même créatrice de contenu et euh, j'ai ma newsletter qui s'appelle Culotté
0: euh, dans laquelle je parle aux femmes et j'aide les femmes à oser davantage. Tu viens de lancer ta newsletter euh, sur Substack. Ça a un peu décollé direct. Est-ce que tu peux euh, nous raconter la success story, en tout cas, euh, la success début de story des Culottés
1: ouais, C'était incroyable. Euh, en fait, je suis partie d'un constat simple. C'est que nous, les femmes, beaucoup... On vit beaucoup la même chose sans jamais se le dire. Euh, quand je dis la même chose, c'est-à-dire on est beaucoup entouré de tabous, de choses euh, qui soi-disant ne se disent pas, qu'il faut garder pour soi. Euh, notamment, il y a une stat qui m'a marqué, c'est qu'un tiers des femmes ont déjà avorté une fois dans leur vie. Et euh, quand tu ne l'as pas fait, euh, tu ne t'en rends pas compte. Et le jour, moi ça a été mon cas, j'ai avorté dans ma vie. Et euh, le jour où je l'ai fait, j'en ai parlé autour de moi et j'ai été impressionnée de voir le nombre de personnes qui l'avaient fait aussi et qui n'en avaient jamais parlé. Et une fois que j'ai dit ça, c'est un peu comme si j'avais ouvert des vannes. Je me suis retrouvée avec des gens qui m'en parlaient énormément. Qui en fait, c'est comme si elle ne demandait que ça, mais c'est juste le tabou qui mmh. défreinait à euh, libérer la parole autour de ce sujet-là. Donc Là, j'ai pris le cas de l'avortement, mais il y a aussi beaucoup de choses. Il y a euh, le fait de euh, perdre sa grossesse, les fausses couches. Ça, c'est notamment euh, bah, aussi ce qui m'est arrivé. Bon, je, je parle un peu de ma vie là, mais c'est pour montrer en fait à quel point moi, je, je suis partie d'un constat de, de mon quotidien qui m'a énormément marqué Et je pense que ça vient du fait qu'on ne nous enseigne pas non plus à dire les choses. Je me souviens quand on était petite et qu'on avait nos règles, on se passait des tampons genre dans nos manches pour pas que les autres, euh, dans la cour de récré, voient qu'on avait nos règles. En fait, il y avait vraiment ce truc-là où il fallait pas dire. Ouais. Et quand on t'enseigne à te cacher, on t'enseigne à ne pas dire des choses de ton intimité qui t'arrivent quand même tous les mois, hein, pour les règles, bah, naturellement, ça impacte les autres domaines de ta vie. Et notamment, les femmes, bah, dans le monde de l'entreprise, la parole est monopolisée à 70% par les hommes. Donc, c'est une étude qui a été faite. Euh, le temps de parole est majoritairement monopolisé par des hommes. Plein de raisons, mais c'est un constat. Et donc, j'en suis revenue euh, à la conclusion que en fait, euh, ces femmes ne prenaient pas assez la parole, c'est probablement qu'elles n'osaient pas assez le faire et que ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas si naturel que ça pour nous. Euh, on, a des, on se met des barrières et c'est comme ça que j'ai lancé culotté. C'est sur ce constat-là en me disant OK, vas-y, on va prendre la parole et on va oser plus. Alors ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait de raconter son histoire, parce qu'en fait, quand on se dit, quand on voit que d'autres personnes vivent de la même histoire, on se dit bah en fait, je suis pas aussi unique, je j'ai pas à avoir honte, etc., etc. Donc on partage, donc on se décomplexe. La deuxième chose, c'est de l'inspiration, de voir des gens qui font des choses, ça nous donne envie de les faire aussi. Et la troisième chose, c'est des astuces et des techniques qui sont concrètes. Par exemple, euh, qu'est-ce que tu réponds à un mec qui te dit euh, « Ah, euh, tu as eu une promotion, euh, t'es passé sur le bureau. Voilà. » tu, comment, tu, comment tu fais de l'autodéfense, en fait, par rapport à ça Donc ça, c'est ma newsletter, c'est ce constat-là. C'est mon combat depuis euh, quand même pas mal de temps, euh, mais d'autant plus, et je me suis dit qu'il allait en faire quelque chose. Et donc, je l'ai lancé sur LinkedIn, j'ai fait un post LinkedIn en partageant mon histoire et mon constat. Et là, j'ai eu bah, euh, 900 inscrits, ça fait en une semaine. Donc en une semaine, j'ai eu
0: 900 inscrits, ce qui
1: est… Euh,
0: non. Ouais. <rire> surtout voilà. sur un sujet niche encore une fois, hein, c'est ça, c'est que tu aurais mis communiquer sur LinkedIn, tu aurais fait dix mille, mais là on est quand même sur un sujet niche et un sujet tue en plus donc euh...
1: un sujet niche un sujet tabou, mais en même temps un sujet qui concerne la moitié de la population donc, bon, oui, mais les euh, femmes. et puis en fait à la limite euh, et en fait à la limite tu vois mon, mon sujet c'était pas tant de toucher beaucoup de gens mon sujet c'était juste de parler enfin euh, en fait je le faisais plus parce que ça me, tenait à... ça me tient toujours à cœur. Et en fait, à la limite, ça n'intéresse que 1000 personnes, Enfin, même si c'était 100 personnes. Au début, je pensais avoir 50 personnes en fait, quand j'ai lancé. Donc, je pensais avoir 50 personnes. Je vous dis, vas-y, 50 personnes, au moins, ce sera, ce sera cool. Et, euh... Et en fait, c'est faire avancer. Juste faire avancer. Moi, si j'ai 50 personnes, je suis déjà très heureuse. Si j'en ouais. ai plus, c'est déjà super. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis à la création de cette communauté. Sincèrement, euh, je n'ai absolument aucune idée euh, de ce que je vais en faire derrière. Je pense qu'une communauté... Ça Se construit et peut probablement derrière, s'il y a un produit, bah, le produit on le construira ensemble. Je sais que euh, si un jour on se dit bah, on, on a envie de, de créer euh, quelque chose qui nous plaît, et bah, on le fera euh, tout ensemble et j'essaierai de le faire euh, de manière impliquée avec euh, celles qui me lisent. Donc voilà, ça c'est mon projet, c'est pas le culotté et, euh, et derrière bah, je le fais euh, beaucoup parce que bah, c'est un sujet qui me tient à cœur et, euh, et sincèrement euh, bah, ça, ça me. Il y a des gens qui vont au resto le week-end et qui vont au cinéma. Euh, moi, j'ai déjà des stars. Voilà.
0: C'est trop bien. Et du coup, tu es passé par, par Substack. Est-ce que tu, tu penses qu'il va peut-être y avoir une édition un peu payante Est-ce que tu l'as imaginé comme ça, comme quelque chose finalement qui pourrait devenir ton projet à temps plein Ou c'est plutôt, pour l'instant, c'est un lab
1: C'est un lab pas du tout payant. Je ne je veux, veux pas forcément monétiser le contenu. Euh... Parce que mon objectif c'est d'aider un maximum de femmes. Donc si je veux aider un maximum de femmes, ben, je veux rester ah, en oui. fait. Je veux garder ce, ce truc gratuit et accessible. Donc j'aurai toujours un canal euh, gratuit, ça c'est sûr, et probablement la newsletter qui restera toujours gratuite. Après, euh, j'ai choisi Substack parce que c'est une plateforme qui est très facile d'utilisation et que, contrairement à d'autres outils, et notamment les outils de newsletter classiques, quand tu envoies ton email, après, ben, si la personne ne l'archive pas dans ses emails, il s'oublie donc Substack c'est un mélange entre un blog c'est ça qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un mélange entre un blog et un outil d'emailing. Ouais. donc les gens pourront toujours revenir voir les articles et je n'ai pas envie de, j'en ai un peu je suis un peu essoufflée, j'en ai un peu marre d'écrire de... des newsletters qui me prennent 7 heures à écrire et qu'en fait après bah, elles sont un peu oubliées dans les emails des gens ce qui est totalement normal, hein, mmh. mais là ça permet en fait, d'avoir une... un mix entre un blog et euh, une newsletter donc je ne monétiserai pas euh, la en tout cas, la majorité de mon contenu, ça, c'est sûr. Par contre, derrière, euh, créer un produit, pro, peut-être, s'il y en a besoin, euh, probablement. Je ne sais pas encore lequel. Sincèrement, je ne sais pas. Euh, à un moment, j'ai pensé, à... pensé à plein de choses, de la formation, un produit au physique. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qui pourrait plaire. Et puis, euh, et puis sincèrement, je ne suis pas hyper pressée. Mmh. Je me dis que dans un an dans six mois ou dans un an, on verra. Mais, euh, mais là, pour le moment, je me laisse le, le temps. Et comme tu disais, c'est pas mon projet à plein temps. Donc, euh, c'est donc, euh, donc pas, pas non plus… Enfin, euh, C'est plus de l'ordre du divertissement aujourd'hui pour moi et de ce qui, me fait, euh, ce qui me fait kiffer. Et je veux que ça reste un kiff. En fait, c'est ça. C'est que je veux que ça reste du plaisir pour moi. Donc, euh, à partir du moment où si je commence à me stresser avec des coûts de frais, de structure, et que je me dis « Ok, il faut que je fasse euh, 10 cas par mois parce que sinon, en fait, je vais de l'argent et je dois arrêter », C est, c est, ça, va, ça va me peser.
0: Donc, euh, c'est vraiment dans l'idée, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a des gens pour lesquels écrire une newsletter est un divertissement. Non, mais je pense que pour beaucoup, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se lancer, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on fasse un petit focus là-dessus. Pour toutes celles qui ont envie d'écrire sur des choses qui leur tiennent à cœur, de tester une idée, en fait, Substack, c'est vraiment un modèle très agile, comme on pourrait dire, dans le sens où, en fait, ça vous coûte zéro. C'est très facile à utiliser. Vous n'avez besoin, honnêtement, euh, d'aucun bagage marketing, quel qu'il soit. Euh, comme dit Nina, en fait, euh, on peut commencer à s'adresser à 20 personnes. Honnêtement, être lu par 20 personnes, c'est déjà beaucoup parce qu'au final, on s'en fout de la taille de votre base. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous lisent Est-ce que ça parle à une personne sur ces 200 000 personnes On ne sait pas. En tout cas, voilà, l'important, c'est d'avoir au moins que ça fasse sens pour une, deux, trois personnes. Et ça, quelle que soit votre audience, bah, c'est ultra valorisant.
1: Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, peu importe qui tu es, dans quelle partie du monde tu te situes, peu importe tes passions, il y aura toujours des gens qui auront les mêmes que toi. Il y aura toujours des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu vas dire. Et ce qui, qui t'empêche aujourd'hui de le savoir, c'est que tu ne le dis pas au monde. En fait. si, si, si personne le sait, personne ne peut adhérer à ce que tu dis, personne ne peut partager ta passion. Mais si tu arrives, euh, ne serait-ce qu'à en parler, euh, il y aura forcément... Il euh, y, y a probablement euh, des chaînes YouTube qui parlent de la reproduction des bigorneaux euh, sur le Mont-Saint-Michel euh, et il y a probablement des gens euh, qui la regardent. Donc, s'il y a des chaînes YouTube pour des choses aussi euh, bizarres et niches que ça, il y a forcément euh, une audience aussi pour ce que vous faites. Et autre chose que je voulais dire, c'est que même si l'audience, elle vous semble hyper saturée, par exemple, quand j'ai nulancé ma newsletter, il y a eu un retour d'une fille qui m'a dit « Ah euh, !» Une newsletter féministe, euh, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, il euh, y en a déjà plein qui sont hyper qualitatives. Et elle dit, mais par contre, ben, quand je l'ai lu, je me suis dit, trop bien, en fait, oui, il y a d'autres gens qui le font, mais personne ne le fait comme Nina. Et donc, même si le sujet est déjà traité, le sujet n'est pas traité de la manière dont, euh, en fonction de qui vous êtes, comme vous, en fait. Votre personnalité influence, et donc il y a forcément un monopole que, dont vous disposez, qui est votre monopole personnel, qui est vos passions, euh, votre personnalité et vos compétences. Et c'est ce mix de ces trois choses qui fait que vous êtes unique et donc finalement, personne ne parlera, que ce soit faire du surf, que ce soit euh, le féminisme, peu importe, personne ne, fera, euh, personne ne fera jamais
0: des choses comme vous vous les ferez. À fond. Eh bien, j'espère que ça aura donné envie à plein de femmes qui nous écoutent et d'hommes, d'ailleurs, de se lancer. En tout cas, comme le rappelle Nina, l'envie, c'est vraiment 99% du camembert et les 1% restants, c'est télécharger Substack qui est en plus complètement gratuit. Donc, vous n'avez plus aucune excuse. Lancez-vous, euh, testez l'attraction, regardez si ça vous plaît. Vous pouvez le faire sur le côté. Vous avez eu toutes les techniques pour pouvoir le faire le plus rapidement possible et sans vous prendre trop le chou. Merci, Nina, d'avoir été mon invitée et je te dis à très bientôt.
1: De rien. Merci à toi pour l'invitation. C'était super, super cool, comme d'habitude.
0: Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,